0: 六结束语。位高位者是三重奴仆：君主和国家的奴仆，名誉的奴仆，事业的奴仆。所以他们既无人身自由，也无行动自由和时间自由。往高爬是辛苦的，而人们却要凭借辛苦达到更大的辛苦。往高爬有时是卑贱的，而人们却要凭借不体面获得尊严。高位是以滑焦的，一倒退不是垮台，至少也是暗淡无光。这是对培根结局多么发人深思的概括。歌德说：“一个人的缺陷来自他的时代，而他的美德和伟大则属于他自己。”这些话不太适合时代的灵魂本人，但对培根却特别合适。埃伯特。在对伊丽莎白宫廷风行的道德进行一番苦心研究之后，得出结论道：“当时一切领袖人物，不论男女，都是马基亚佛利的信徒。”阿谢姆在一首打油诗中描述了女王宫廷中需要的四种基本美德：欺骗、撒谎、拍马，外加一副厚脸皮。这可是赢得宫廷恩宠的四条妙计。你若不是任何一条的奴隶，离开吧，好，比尔回家去吧，约翰切斯。从法庭诉讼人那里索取礼物，是那个富有活力的时代法官的一种习俗。培根在这件事情上没有超过那个时代，他的开支总要超过收入好几年，这就不容他顾忌再三了。这本来是可以溜过去不被注意的，只要他没有在埃塞克斯一案中竖起重敌。没有用敏捷的词锋刺伤他的对手。一位朋友曾警告他：“宫廷里众口同声，当你的出头对一些人来说成了剃刀时，他们也用同样的方式对付你。”但培根不曾留意这种警告。当时他似乎正得到英王的恩宠。1618年，他被封为维鲁兰男爵； 1 6 2 1年，他被封为圣阿尔本斯子爵。他已经做了三年大法官，于是来了突然一击。1 6 2 1年，一位狗急跳墙的诉讼人控告他为迅速了结一桩诉讼案而索贿，这不是什么大不了的事。可是培根马上明白，如果他的仇敌有意逼他，他们能迫使他垮台。他退回家里等待事态的发展。当他得知他的敌手们嚷着要免他的职时，他就送上他的忏悔且谦卑的福罪给国王。詹姆斯迫于正在洋洋得意的国会的压力，培根曾过多地为维护他而反对国会，只得把培根投入伦敦塔。但两天后，培根就获得释放，判他的巨额罚金也由国王豁免了。他的骄傲还没有完全丧尽。他说：“我是英国五十年来最公正的法官，但这回是国会。”二百年来最公正的判决。他在隐居和贫穷中度过了剩下的五年家庭生活，受到异常贫穷的困扰，但又在对哲学的积极追求中获得安慰。在这五年里，他写下了他最伟大的拉丁文著作《学术的进展》，出版了《论说文集》的增补版本及《铃木集》的残篇和《亨利第七》。他痛心于没有早点抛开政治，将所有的时间投入著书和科学，直到最后一刻他还在工作。可以说，他是死在战场上。在《论死亡》中，他吐露出希望死在热烈的追求中，这就像一个人受伤倒在热血中，当时毫不感到疼痛。像凯撒一样，他如愿以偿。1626年4月，他从伦敦骑马到海格特。一路上，脑海中思索着这么一个问题：肉类用雪盖着可以保存多久不腐败？他决心马上在这事儿上做实验。他停在中途的一间小屋前，买了一只鸡，杀了它，然后用雪填满。在做这个实验时，他感到了寒冷和虚弱，发现自己病得太厉害，不能骑回镇上。他便吩咐把他抬到附近的阿伦德尔勋爵家。他在那儿上床躺下。他仍然没有放弃生命，他愉快地写道：“这实验成功得很，但这却是他最后一个实验。在多变生活中实施发作的热病已使他精疲力竭，他已经油干登进，衰弱的不能战胜慢慢爬向他的心脏的疾病了。”他在他的遗嘱中写下了这样一些骄傲而独特的话：“我把我的灵魂捐赠给上帝，我的躯体随便埋掉。”我的名字留给后代和外国，真的，后代和国家都接受了他的名字。今天就为大家分享到这里，在下一小节中继续为大家分享本书的第四章《斯宾诺莎》。我是既然，我们是读书郎，谢谢收听，再见。